0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, pero además hoy traemos un invitadazo, que además de ser un invitadazo es de casa y eso me da mucho gusto siempre. Javier Martínez, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rafa, muy emocionado de compartir este auditorio ahora contigo, como dices, los dos de casa, pero muy emocionado de tener esta conversación.
0: Oye, este, pues es probable que por... Ahora sí que por el target en el que estamos dirigidos ahí, según yo nada más tienes un proyecto con, con, con Sonoro ¿no? Este y por el target a, a lo mejor no compartimos mucha audiencia, pero hoy van a ver que vamos a compartir muchas ideas, muchos valores, muchas cosas bien padres, pero platícanos un poco de dónde te pueden encontrar en el podcast y demás, qué proyecto traes.
1: Gracias, Rafa. Por supuesto. Tenemos un podcast que se llama Rockstars del Dinero, que le recomiendo mucho a todo mundo, en el cual platicamos sí. que hacer dinero no es magia negra, como mucha gente por allá afuera piensa que tienes que ser un genio y tienes que saber de Wall Street y de aquí y de allá, sino que hacer dinero es una ciencia y en el programa intentamos eh, transmitir esa ciencia a través de los grandes personajes, de los grandes rockstars, ¿no? la gente que ha creado productos y servicios financieros, los grandes inversionistas, los, las personalidades más importantes de Latinoamérica en cuestiones de finanzas y de inversiones.
0: Fantástico. Fíjate que yo siempre les comento por acá la frase de María Félix que decía que el dinero no es la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? Entonces siempre es algo muy interesante porque eh, me gusta enfatizar mucho aquí el tema de mantener unas buenas finanzas personales. Y justo como lo, lo mencionas, tiene mucho que ver con el tema de la educación, de la cultura, de la red social. O sea, empezamos a hablar de dinero y como que la gente se pone de traje y corbata y empiezan a hablar de si subió un tanto por ciento o si bajó o si el rendimiento. Y la verdad es que es la cosa más cotidiana del mundo, el tema del manejo de los recursos, pero además pareciera que siempre que hablamos del tema del dinero, nos alejamos de lo importante de la vida, que, que es la familia y las emociones y las experiencias, y no nos damos cuenta que están intrínsecamente vinculados. Entonces, por eso me encanta que hoy nos acompañes para, para relajarnos un poquito. Además, te vamos allá con un fondo muy lindo y todo, pero relajadito y todo. Vas a ver de qué vamos a platicar.
1: Sí, 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 tienes toda la razón, Rafa. Ese, ese dicho de María Félix es muy cierto. Como dicen, pues no, no compra la felicidad, pero ah, como ayuda, ¿no? Y la verdad es que, como bien dices, pues tomamos cientos, cientos de decisiones financieras todos los días. A veces no somos conscientes de ella, pero la verdad es que el dinero, las finanzas, las más inversiones están intrínsecas en nuestro día a día y si no las comprendemos, no las podemos mejorar. Entonces más nos vale quitarle el tabú al dinero. Hay muchísimos temas desde psicológicos y por supuesto muchos otros más tácticos, que creo que son importantes que la gente tenga presente y, y bueno, este, ya lo estaremos platicando.
0: Oye, pero y platicando un poco de tu historia, seguramente no le entraste tú al tema de las finanzas por donde vas hoy en día. Es decir, yo supongo que a lo largo del proceso de que te fuiste relacionando con todo el mundo financiero, pues fuiste cambiando tu percepción. ¿Cómo fue ese inicio en el que tú dijiste, me voy a dedicar al tema de la lana, a hacer lana, a que los demás hagan lana? Ver, ¿Por dónde empezaste y dónde estaba tu escala de valores en aquel entonces? ¿De cuándo estamos hablando?
1: Pues mira, la verdad es que desde que era muy chavillo. Este, tuve una infancia distinta a la que muchos tuvieron. Eh, mi padre murió cuando yo tenía seis años. Y mi mamá ¿Qué? nos nos crió tanto a mi hermano como a mí fuimos una familia muy feliz una familia muy un, muy unida pero pues llena de estigmas no porque pues en los 80s el, el ser una madre soltera en México era un tema bien complicado socialmente hablando y mamá además siempre fue emprendedora y empresaria la verdad pues con, con muchísimo empuje ha sido pues este mi ídola en en, en la vida y, y mucho de mi motor para crecer y para desarrollarme pero también vivimos con algunas carencias y con, sobre todo, muchos temas de injusticia muy relacionados uh -huh. a este estatus ¿no? de, de madre soltera, de familia que no tenía un padre. Entonces, para mí siempre fue muy importante el tema de la justicia, el tema de la libertad. no Y gracias a eso, después decidí ya en la universidad estudiar economía con la idea, como cualquier otro niño de esa edad, de probablemente irme a Wall Street y ya sabes, este gran glamour y las grandes riquezas y muchas otras cosas. Eh, solo para enterarme poco tiempo después eh, que la verdad es que la gente en México no invertía y que mucha de la inequidad y la injusticia que existe en el país también puede ser percibida a través pues, de esta brecha que existe entre la riqueza de los muy, muy, muy muy ricos que el punto 1% de la población tiene tal vez el 50% de la riqueza del país. Y bueno, eso además uh -huh. es común en toda Latinoamérica, no nada más en México. Este versus pues, el 90% de la gente que, que tiene el 10% del, de la riqueza. Y, y mucho de esto está traducido, como bien decías, por la falta de educación financiera, por la falta de cultura financiera y por muchos rasgos que a veces inclusive son hasta culturales, que tenemos que empezar a romper, que tenemos que empezar a quitarle ese estigma al dinero. Tenemos que empezar a hablar más libremente del dinero y tenemos que empezar a hablar también de cómo la gente puede crear patrimonios.
0: Oye, Javi, y eso, ¿no? Justo esta, esta paradoja cultural que tenemos donde los mexicanos relacionamos inversión con pobreza. ¿A qué me refiero? Tú vas a invertir en algo, en lo que sea, un negocito, acciones, lo que tú quieras. Y te vas a quedar sin dinero. O sea, ahí el, el tema es de, güey, algo va a pasar. Así en el momento en el que tú compres la acción, en ese momento... ¡Pah! Se va a desplomar la bolsa, nunca más va a volver a levantarse. Y ya ves, te dije que no invirtieras. Te dije, lo que tienes que hacer es un hoyo en la tierra y meter ahí tus tres, cuatro billetes que tengas y echarle tierra. Y, ¿no? y tenemos esta, esta cosa de, de el miedo que nos da poner nuestros recursos a trabajar. Y entonces poderle cambiar la mentalidad a la gente y decir... No, hombre, al contrario, es una responsabilidad, ¿no? Y vemos, por ejemplo, culturas eh, eh, tradicionales como la judía, que es una obligación moral hacer lana, y ayudarle a los tuyos a hacer lana y que eso ayude a los demás a hacer lana, ¿no? Que es todo lo contrario, que es esta idea de, oye, ¿quieres llegar al cielo? Haz lana, cabrón. O sea, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo has visto tú esos contrastes culturales? ¿Y con quién te has topado con esos contrastes culturales?
1: No, pues es una, es una gran pregunta y yo creo que nos daría para tener tres horas de conversación. Hay muchos temas que, como bien dices, son culturales, ¿no? Y yo creo que tienen mucho que ver con el malinchismo y con mucho... Pues de lo que sucedió en la época prehispánica y de lo que sucedió en la época post eh, todo, toda la conquista y demás el pues sí el, el drama que ha sido siempre o el melodrama que ha sido la cultura mexicana y mucha de la cultura latina que pues ha dado como consecuencia también muchas este, de estas grandes obras de arte, además las telenovelas y, el, y melodramas que son tan famosos en sí. todo el mundo, mexicanas.
0: Sí, que, sí, sí, que, sí. Que, que
1: pues mucho justo lo que dicen es como este rol de la víctima, ¿sabes? Y yo creo que siempre nos hemos visto como esos conquistados y muchas otras cosas que no nos permiten inclusive tomar la responsabilidad en nuestro mismo eh, futuro, ¿no? En ese sentido. Sí, Entonces, siempre es culpa es... de
0: alguien más, ¿no?
1: Exacto. Ese, ese es
0: nuestro el, el tema de... Eh, es culpa o de Dios o de la suerte o del político o del poderoso o de eh, alguien y, y nos saca a diferencia, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto N cantidad de películas de, de, de los gringos donde es de... No, güey, y tú puedes, y rompele, y y, hazlo héroe, y conquista sí. y, y el héroe y pones la bandera y, ¿no? Y es muy distinta la, la narrativa.
1: Sí, no, y, y contrástalo con las telenovelas mexicanas, ¿no? Que te digo que son muy representativas, yo creo que de la cultura. Entonces, bajo ese, bajo ese escenario, pues la verdad es que muchos inclusive están imposibilitados, porque creen que no son ni siquiera, o sea, cre creen que no es posible siquiera el poder invertir, el poder salir del hoyo, el poder emprender, el poder poner un negocio. Y eso pues es una, en fin, esa es, es una, una limitante, una creencia limitante que tenemos los mexicanos y que claramente pues, no nos ha permitido el poder desarrollar todo el potencial financiero. Ahora esa es una parte y después hay una parte psicológica que también es bien importante cuando haces estudios acerca de, del dinero, sobre todo hablando de la psicología del dinero, que es un tema bien importante te das cuenta que mucho de la percepción que tienen las personas conforme crecen viene de sus casas, ¿no? Viene de lo que les tocó vivir en sus casas. Y a muchas personas, pues, les tocó vivir carencias, les tocó vivir, este, crisis, ¿no? Y, y en México, bueno, y en el mundo, sobre todo en los 80, se presentaron crisis bien importantes, ¿no? Cracks de la bolsa, personas que perdieron toda su riqueza, las devaluaciones, las devaluaciones en los mexicanos están marcadísimas. No, y,
0: y nos duelen, bueno, o sea, todavía traemos las heridas abiertas y, y además siguen llegando los latigazos. O sea, es un tema. Es un
1: tema fuertísimo, ¿no? Y entonces todo eso pues, se va adaptando dentro de la psique del mexicano y eso pues, no lo ha permitido o no nos ha permitido como sociedad el poder comprender bien estos e instrumentos y poderlos usar a nuestro favor.
0: Pero fíjate que justo vamos a, a, a tomar este, este flujo de la conversación hacia... Las narrativas que traemos en la cabeza porque van a ver que en menos de lo que canta un gallo no nos vamos a alejar del tema de la lana, pero tomando un ejemplo personal y quiero preguntarte a ti cómo te ha ido cambiando tu manera de entender el mundo. Eh, yo creí que yo había nacido con mala ortografía por ejemplo, no se habían burlado de mi ortografía en la primaria en la secundaria, en la prepa, en la universidad y de repente un día ya grande, o sea te estoy hablando ya cercano a los 30 años, tomé un curso un cursito, creo que fueron tres meses, una cosa así de ortografía, de gramática, de redacción y de repente pap, la calidad con la que yo podía expresar mis ideas escritas fue abismal esta idea que tenemos de es que si lees mucho tienes buena ortografía. No es cierto, créanme que leí N cantidad de libros de medicina y un montón de cosas y no cambió. Y de repente pasa esto con cosas como un curso de finanzas personales, tomas un cursito, cursito de verdad, así de, de que son dos horas de contenido, tres horas de contenido y te cambia la visión del mundo por completo. Y me gustaría preguntarte, y esto nos va a llevar a otro lado muy interesante, qué cosas, qué experiencias a ti te han ido cambiando tu visión del mundo. ¿Dónde empezaste con el primer pack trancazo? A lo mejor ya en la universidad que dijeras, ah, yo creía que el mundo era así y resulta que el mundo es de esta otra manera.
1: No, pues es una grandísima pregunta y, y, y bueno sobre todo de manera reciente ahorita llegaremos allá. He tenido un par de encontronazos fuertes con la vida.
0: Encontronazos, van a ver, van a ver a dónde llegamos.
1: <risa> Digo, empezando por decir que tienes toda la razón, muchas de estas son creencias limitantes, que simplemente, uh -huh. como siempre las hemos creído, o eso, como decías, pues yo creía que era malo para las matemáticas, entonces ya no puedo ser bueno para el dinero, entonces estoy destinado a fracasar y estoy destinado a ser pobre toda mi vida, y en fin, uh -huh. todo esto empiezas a generar como una bola de nieve de supuestos, que te, que te llevan como resultado a, pues, a lo que eres y a lo que vives ¿no? y a muchos de los sufrimientos que inclusive creo que tienes. Pero yo creo que mi, mi primer encontronazo vino ya en la universidad cuando pues la verdad es que no me identificaba mucho en estar estudiando una carrera como economía, honestamente. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando el fin, no yo estaba buscando justo el poder tener más injerencia y sabía que a través del dinero podías tener más injerencia en la sociedad, inclusive en mi propia familia, ¿no? Era, uh -huh. era bastante común en las familias anteriormente pues que el que tenía el dinero controlaba un poco el destino, ¿no? Y la verdad es que pusieron un Ah, no, sí, el, el que
0: paga manda, ¿no? El que o paga sea, manda. El, Entonces, yo, yo quiero mandar. Lo traemos ahí en ¿no? la cabeza, claro.
1: Yo quiero mandar, ¿no? Y, y me di cuenta ya, este por lástima, hacia finales de la carrera, que, que, que lo que verdaderamente me gustaba era más como las ciencias sociales, ¿no? Todo el tema de psicología. Entonces, me encantaban todos los cursos, por ejemplo, de finanzas conductuales, ¿no? Behavioral, bueno, de economía conductual, que es este, behavioral economics, todos estos temas, teoría de juegos, que tiene muchísimo que ver con la psicología y con la toma de decisiones en incertidumbre, y no tanto con la parte técnica de, de economía. Pero ya me había echado el tiro, ¿no? Y, y desde ahí lo, lo que decidí hacer es empezar a leer, ¿no? Y empezar a leer un montón... Esa fue otra creencia limitante que tenía. Yo sabes, Rafa, no leí un solo libro hasta que terminé la universidad. Porque a mí no me gusta hacer las cosas porque me dicen que las haga. Yo siempre he sido rebelde. Y eso es culpa <risa> de mi madre. Eso es culpa de mi ajá, madre. Que seguramente está escuchando ajá. eso. Ella ajá. fue la primera rebelde y yo seguí su ejemplo. Saludos. <risa> saludos, saludos a la Cori. Este, y, y la verdad es que a mí no me gustan las cosas por imposición, ¿no? Entonces, cuando terminé la carrera, me entró esta inspiración y me he vuelto un ávido lector de múltiples temas, pero sobre todo temas sociológicos, antropológicos, psicológicos. Me fascina todo ese, ese ámbito, pero bueno, pues ya había hecho y estudiado la carrera y entonces ponerla en práctica, ¿no? Y después, el siguiente paso es, salgo a trabajar en el 2007-2008, Rafa, cuando a nivel global estaba sucediendo la crisis financiera más importante de los últimos 30 años, ¿no? El...
0: No, bueno, o sea, todo el... de Big Short, ¿no? Y todo el tema de, de, de bienes raíces. Oye, pero me quiero regresar tantito porque me encantaría saber alguna de esas clases, alguno de los temas que te llamó la atención en toda esta parte de la conducta humana relacionada con el dinero y demás... Cuéntame algo que hayas dicho. Oye, pues me di cuenta que sí, ¿no? Porque ese es el gran error de las finanzas, que partimos de la idea de que los seres humanos son seres racionales y que van a tomar decisiones racionales. Y resulta que no, que somos seres emocionales que a veces razonan. Pero me gustaría así algo que te acuerdes de ay, un profesor me dijo tal cosa, o un día leí esto, o me di cuenta que yo lo viví directamente. ¿Qué, qué pasó ahí con ese behavior relacionado con la lana?
1: Mira, de todo el tema de behavioral economics hay muchísima bibliografía. Este, Daniel Kahneman tiene un gran libro que se llama Thinking Fast and Thinking Slow. Este, en donde habla todos los sesgos y, y ses sesgos cognitivos que están presentes en la vida de los seres humanos, pero sobre uh -huh. todo pues, en temas financieros son, son muy claros. Hay un, hay un libro también excelente que se llama La psicología del dinero de Morgan Housel, que se lo recomiendo mucho a la gente. La verdad es que es un libro bastante fácil de leer, muy didáctico y con muchos casos de uso, en donde explican eh, la diferencia entre dos personas totalmente, o sea, diametralmente opuestas. no Entonces... Tienes a, ya sabes, el típico banquero de Wall Street que trabajó 30 años en uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, llegó a tener 50 millones de dólares, este, decidió salirse de trabajar, poner una empresa de filantropía este y demás. Y después tienes a, a, al asistente, ¿no? De, de ese entonces, de hace, no sé, 50 años, que eh, empezó a ahorrar su dinerito, pero que no tenía un salario muy alto, pues tampoco tenía familia, era muy solitaria y demás. Y los dos se cruzan en un punto en el 2008, ¿no? Sus vidas se cruzan. Esta persona, el banquero de Wall Street, teniendo, no sé, 45, 50 años, bastante joven y demás, y esta otra persona en, en su lecho de muerte, ¿no? Dejando un, un, una herencia. Y para sorpresa de todos, eh, el banquero de Wall Street estaba quebrado porque había invertido todo ese dinero y se había apalancado, se había pedido créditos y demás, y pues la crisis lo había tronado. Y, y la señora tenía eh, una herencia de 7 millones de dólares que no tenía quien dejárselo se le iba a dejar a la a filantropía. Y aquí la moraleja o la anécdota que va muy relacionada a este tema de las finanzas conductuales es que eh, en las inversiones es en, en una de las únicas profesiones en donde la experiencia que tengas no sirve de nada, de absolutamente nada. O sea, si tú sabes más, si sabes menos, si eres alto, si eres bajito, lo único que importa es tu conducta. O sea, lo único que es representativo es que tú agarres, como la, la señora, esta, esta viejita, que ahorre todos los meses y esa, esa, esos ahorros los ponga a invertir, por ejemplo, en Standard Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas más representativas de la bolsa. Y no sí. tanto así que sepas o no sepas, ¿no? Ahora, imagínate que eso sucediera, por ejemplo, con un médico, ¿no? O sea, ¿cuándo dejarías que un médico te opere que no tenga, ya sabes, este... Pues, el sí, doctorado? sí, toda la
0: experiencia. Sí, claro, ¿no? De hecho... Haces la carrera de medicina y luego haces cirugía y luego haces cirugía cardiovascular y luego específicamente... No, y vas acumulando experiencia y esperas que el resultado esté relacionado con esta experiencia. Y aquí el tema de las finanzas es de, oye, esta persona fue constante, tenía un plan, siguió el plan todo el tiempo y esta otra persona dijo, no manches, ahorita, ahorita criptomonedas y pum, se cayeron las criptomonedas y dijo, no, lo vendo todo en este... Video. ¿Y dónde la conducta nos llevó? ¿Sabe Dios a dónde, no?
1: ¿Sabe a Dios a dónde? Otro ejemplo muy práctico de la, de la parte conductual es, por ejemplo, cuando la bolsa sube y cuando la bolsa baja, ¿no? Bueno, las criptomonedas o lo que sea, ¿no? O sea, al ¿Qué? final del día tú lo que buscarías es comprar barato y vender caro, ¿no? Eso es lo que buscaría cualquier persona es, racional.
0: Eso sería lo lógico, ¿no? Y lo racional.
1: Ahora, lo que sucede es totalmente lo inverso. La gente <risa> le gusta comprar cuando las cosas suben y les y venden cuando las cosas bajan. Y eso es porque les entra la emoción y el pánico. Mira, hay, una, hay una estadística que es infalible. O sea, la, el estándar Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, han dado uh -huh. de finales de, de los 1800 10% anual compuesto. Eso quiere decir que todos los años dan más o menos el 10% en dólares. este uh -huh. El mismo Warren Buffett, que es, llegó a ser la persona más rica del mundo, uno de los inversionistas más importantes, ha dicho que él llegó a ser multimillonario o la persona más rica del mundo no porque fue el que más conociera, sino porque fue el más longevo. no El 99% de su riqueza la hizo después de los 50 años. O sea, hay que, O sea, está impresionante ese dato, ¿no? Porque lo que sucede es que se empieza a acumular a través del interés compuesto y se empieza a multiplicar y eso es lo que genera las verdaderas riquezas. Ahora, la gente no lo comprende así. O sea, sabiendo esa estadística y que probablemente se vaya a mantener durante el este, futuro cercano y lejano, la gente cuando baja la bolsa vende. ¿Por qué? Porque se apanica, porque entran
0: en. Es como si. De Oye, repente... Pero se apanican, se apanican. O sea, fíjate que platicábamos el otro día eh, de, de, de la vergüenza que puede dar y el efecto que puede tener la vergüenza en el tema de la deuda. Y entonces hay mucha mm. gente muy endeudada pero que está tranquila, que maneja sus emociones adecuadamente, no le pasa nada. Y personas con deudas que verdaderamente con un poquito de asesoría se podrán solucionar bastante bien, el miedo, la angustia, la vergüenza, la pena, que te puede llevar verdaderamente a linderos tremendos. Y, y entonces vas viendo el factor emocional y si algo nos mueve las emociones, volviendo al inicio, pues es la lana.
1: La lana, fíjate, salió un estudio de, de una empresa muy importante que se llama BlackRock, en donde decían las, las mayores causas de estrés. ¿En qué lugar crees que estaba el dinero? O sea, mayores causas de estrés, pero te, te menciono la salud y la familia estaban dentro de esas causas. ¿En qué lugar crees que estaba el dinero?
0: Híjole, no sé cómo está hecho el estudio, pero yo pensaría que en el número uno.
1: En el número uno, por encima de la salud y la familia, lo más representativo es que este estudio fue hecho durante el COVID, durante la pandemia.
0: <risa> sí, claro, claro, claro. Y, y no, que, y, y, incluso había memes ahí este, de, de que salía un dinosaurio con sus cuates Dinosaurios y venía un, un meteorito, y los dinosaurios decían: Oh, no, nuestra economía, ¿no? O sea, es como de, es que la, la, la lana, y tenemos mucho relacionado cognitivamente con esto. Bueno, ahora sí, me, me contabas que sales de la universidad y te empiezas a topar con otras experiencias que te empiezan a cambiar la, la manera de ver el mundo.
1: Sí, mira, o sea, salí de la universidad y para mí lo máximo era pues como el lobo de Wall Street, ¿no? Estar en un lugar con glamour y compra, vende, etcétera, etcétera. Solo para sí. darme cuenta que toda esa profesión pues era muy vacía, ¿no? No tenía mucho impacto y demás. Y ahí fue donde se me presenta la oportunidad de empezar a, a generar productos digitales, a desarrollar productos digitales en GBM, que es una empresa a la que le tengo mucho cariño. Es una gran empresa de inversiones hoy, afortunadamente también li liderando la digitalización de las inversiones. Pero me doy cuenta que los mexicanos no tienen la posibilidad de invertir porque no existen las vías a través de las cuales lo puedan hacer, ¿no? Era carísimo uh -huh. antes invertir porque necesitabas tener un asesor que te contestaba el teléfono. Ese asesor pues puede atender solo un grupo limitado de personas porque no, tiene... Un
0: monto, ¿no? Un Era monto. a partir de este monto entonces te contesto el teléfono. Debajo de eso ni me marques.
1: En ese momento eran 500 mil pesos, ¿no? Que pues es una muy buena lana. Entonces la gente tenía esta, esta concepción de para invertir necesito ser millonario porque si no, si no tengo un millón de pesos no me van a Contestar. Y era cierta en ese momento, ¿no? Te, te estoy hablando de uh -huh. hace este 12, 13 años, ¿no? A finales de. Sí, sí, sí 100, era 2009. lo que te iba a decir.
0: Oye, ya, 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 ya teníamos edad, tú y yo, cuando, sí. cuando eso todavía seguía en esa situación.
1: Exactamente. Y en México, la verdad es que la foto de los inversionistas era muy agridulce. Había 200.000 mil personas de un país de 120 millones de habitantes que invertían en la bolsa. O sea, es nada, es 0.2% de la población. Uh -huh. Entonces, me doy cuenta que. Y bueno, con la gran visión también, por supuesto, de la gente de la empresa que necesitábamos generar productos digitales para masificar las inversiones y para darle acceso a todos los mexicanos allá afuera a invertir. Entonces desarrollamos un par de plataformas, fue un, un proyecto increíble, estuve 11 años en GBM y afortunadamente en los, en los últimos años, como todo, empiezan... A, a crecer de manera exponencial. Las cuentas hoy GBM solo tiene más de 3 millones de cuentas, ¿no? Y entonces pasó el mercado de tener 200 mil cuentas a hoy casi 5 millones de cuentas en 10 años, lo cual es un crecimiento impresionante. Pero sobre todo, el crecimiento se dio los últimos 3, 4 años. Y con ello, por supuesto que la satisfacción de que la gente allá afuera pueda quitarse de la, de la mente esta angustia que genera el no tener dinero, el, en fin no muchas de las cosas Oye, que van Javi, asociadas pero a... pero
0: ahí ya ya estabas tú buscando dar un servicio social no que insisto cuando hablamos de lana nuestros condicionamientos nos llevan a pensar en ah seguramente este güey quería su lana y ganar y tal y de repente es voltear a ver y decir Cabrón, ¿sabes, ¿sabes por qué estas personas están enfermas? Porque no hay carreteras para llevarles agua potable, para mandarlos al médico. Necesitamos conectar los servicios que podemos brindar con las personas que lo requieren. Y entonces, este, pues GBM y, 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 y cada vez más emprendimientos buscan crear esos factores de conexión que ayudan. Entonces, retomamos. O sea, venías ya con esta búsqueda más social, ya no de estar comprando y vendiendo, sino decir, oye, ¿cómo le ayudamos a estas personas? Y, 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 y es, no es poca cosa lo que estás diciendo de pasar de un micro grupo de inversionistas a que poco a poco vaya volviéndose una cultura de la inversión en México.
1: Entonces, no lo pudiste haber dicho mejor, Rafa. La verdad es que... ¿Sabes? Cuando haces las cosas por dinero, y digo, está hasta parametrizado. O sea, llega un momento en donde el dinero que ganas ya no es significativo. O sea, sinceramente... Ah, y,
0: es, y es bastante rápido, ¿eh? Es o bastante sea, rápido. Si, si ganas cero pesos y luego de repente ganas mil, bueno, te cambia la vida. Y si de mil ganas diez mil, maravilloso. De diez mil a treinta mil, ¿es bueno? De treinta, cincuenta, cien... Está padre. De cien a doscientos... Ya, 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 cuando ya estás en esos niveles, empiezas a ganar más y más y más. Y como dices, está parametrizado. Vemos cómo la felicidad ya empieza a no relacionarse en lo más. mínimo oye, es que en vez de ganar 300 mil pesos mensuales, estoy ganando un millón de pesos mensuales.
1: Ah, sí. ¡Ah Digo, O sea, ya ah,
0: bueno. te da igual.
1: Sí, no. Y, y es, o sea, como dices, está parametrizado. Hay varios estudios. Y el racional detrás de eso es que, bueno, por supuesto, cuando cubres... Este, tus necesidades básicas y por supuesto tener uh -huh. una vivienda y ciertas cosas para vivir de manera decente lo demás es un poco irrelevante y sabes o sea nunca va a ser eso una fuerza que cambia el mundo porque te vas a vencer a la primera de cambio la verdad es que lo único que funciona en ese sentido es tener una misión que vaya más allá de, de los bienes materiales ¿no? y lo que pudimos descubrir en GBM fue eso decir ¿sabes qué? nuestra misión como empresa y, y me tocó también pues, ser portavoz de, 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 de todo ese movimiento es democratizar las inversiones. ¿Por qué? Porque a través de las inversiones entonces vamos a generar libertad. Y la verdad es que la libertad es una condición humana súper importante. Y cuando le ayudas a la gente a tener más libertad, entonces todas estas cosas que quieren crear, la verdad hay muchísimos impactos eh, que, que pueden tener la vida de las personas o renunciarle a un jefe que no los trata bien. O sea, le, le decíamos en, en GBM, eh, no de manera pública, claramente, pero entre un grupo de personas internas, <ríe> uh -huh, el, uh -huh. el, el fuck you fund. No, el poderle decir a alguien, sabes que te vas a la chingada, te vas a la chingada. Exacto.
0: Me encantó, está increíble. Olvídense del fondo de ahorro de emergencias. A partir de ahora todos tienen que tener su fuck you fund. Su fuck ¿Qué you es fund. ¿Qué, qué, ¿Qué es ese fuck you fund? Cuéntame, vuélvemelo a explicar porque esto va a ser importantísimo.
1: Mira, este, la verdad es que el, el nombre se lo debo a una buena amiga que sigue trabajando allá en GBM, que se llama Ivonne. Entonces Ajá. saludos Ivonne. Este es una super crack. Y ella fue la que nos ayudó, pues digo, a entender este concepto tan importante, ¿no? Porque se presentaba en la vida de las personas. Y la idea es tener suficiente dinero como para tú poder tomar tus decisiones y que la gente a tu alrededor, o más bien que no te inhiban la gente a tu alrededor, los condicionamientos a tu alrededor, que del trabajo que no te gusta, que del esposo que este, te maltrata o, o de, de lo que sea, o del país o de la ciudad, que tú puedas agarrar y tener un fondo con lo cual tú te sientas en control de tomar tus decisiones. Porque como decías, no nada más son los, 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 las creencias limitantes. Bueno, de ahí parte todo. Pero después también hay limitantes de recursos, ¿no? No puedes agarrar sí. de la noche a la mañana si, si estás endeudado por renunciar. Probablemente seas esclavo de esa chamba porque no tienes este concepto de libertad financiera resuelto.
0: Sí, 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 sí. Pero, pero me encanta, ¿no? O sea, meterle incluso este sentido del humor de decir, a ver, güey, ¿sabes para qué tienes lana? A poderle decir a quien quieras, ten, o sea, o sea, sí, me... <risa> güey, me da igual, si quiero irme, me voy. Fíjate que mi, mi mamá, eh, saludos también, eh, <risa> me decía que siempre tenía que traer dos billetes en las bolsas, ¿no? De un lado uno medianón y del otro lado uno grande. Y me decía, ¿sabes para qué es? Para que si no estás a gusto en una fiesta, para que si ya te quieres ir cualquier, de, de cualquier lugar, agarras un taxi y te largas. O sea, sí. no vas a estar esperando a que te lleven, si sí, te la estás pasando bien y tal, está ta increíble, pero si no, tú siempre debes de traer dinero para decir, perdón, ¿saben qué? Con permiso, yo ya no estoy a gusto aquí, vámonos. Y me encantó ahí cómo, cómo lo describes. Oye, surge todo este tema de GBM, te empieza a mover cada vez más este sentido de ayudar a los demás eh, empiezas a, a encontrarle en esta democratización eh, un sentido mayor a tus capacidades y luego
1: la verdad es que ahí, ahí cambió todo esto yo te estoy hablando tal vez era como 2013 2014 cuando empezamos a entender el trasfondo real y, y desde ahí empezó una transformación de la empresa impresionante que llevó a tener estos grandes resultados a través del tiempo. Y a mí en lo personal me empezó a, eh, pues, también a surgir esta vocación de comunicación eh, en todo. Este, fui portavoz de la empresa por mucho tiempo, se este, ha uh -huh. pues, hablado mucho en foros públicos, he, he impulsado el, el tema de las inversiones más allá de la misma empresa, me tocó ser... Este representante del Grupo de Innovación Financiera para la Comisión Nacional Bancaria y Valores y, y, y todo el grupo en, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eh, y después eh, empezar ya a comunicar de manera activa en, en mis redes sociales ahora con el podcast eh, salgo de, de GBM en, en 2021 después de un proceso y la verdad es que de un eh, de una carrera de la cual me siento muy orgulloso y, y donde dejo muy buenos amigos con los que sigo teniendo una gran relación este, José Antonio Salazar y Pedro Garay quienes son los directores generales y un sin fin un grupo increíble de personas por allá en GBM y me uno a, a Bitso eh, empresa de criptomonedas yo coincidentemente empecé a invertir en Bitcoin con mucha suerte eh, en 2013 porque pues mucho de lo que hacía era esta intersección entre la tecnología y las finanzas y la verdad es que como dicen, pues entras al al, al al hoyo del conejo, ¿no? Al rabbit hole. Y no te Ajá. sales de ahí, o sea, empiezas a entender conceptos y empecé a cuestionarme mucho cuál era la raíz del dinero, a entender el trasfondo del dinero que creo que a veces no se comprende.
0: Oye, yo... oye, per perdóname, perdóname, Javi, pero es que esto es súper importante, es decir, y sobre todo ahorita que, que andan de capa caída las criptos, ¿no? Y como uh -huh. siempre, el, el, la sociedad le pone así un zoom tremendo y si entonces ahorita va mal, entonces es terrible y si va bien, es maravilloso. Bueno, pero, pero a mí lo que me encantó de ir aprendiendo un poco del mundo cripto es que nos representa directamente a un grupo de personas que se sentaron a pensar y dijeron, oye, la manera en la que estamos entendiendo y viviendo la economía no está tan padre, ¿no? no, no, no o sea, no está tan chévere este asunto. ¿Cómo le podemos hacer para desarrollar un sistema económico que sea más seguro, que sea más justo, que sea más... ¿no? Y, y desarrollan todo este mundo de las criptomonedas. Y mucha gente no lo entiende. De hecho, siguen por cultura, ¿no? Seguimos creyendo que pues son como moneditas que compras. Unas pueden traer perritos, otras pueden traer este, trapecios, otras pueden... Y compras la monedita y pues es como tener la, la estampita de, de Michael Phelps y a ver si el día de mañana vale más y si vale menos. Y ya. Y no hay este entendimiento de que los que desarrollaron ese mundo estaban pensando en cambiar al mundo para bien. ¿Nos podrías platicar un poquito más como de esa historia de, 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 de la criptomoneda en general? Por supuesto.
1: Mira, me voy a ir hasta un poquito más para atrás, Rafa. Eh, el dinero creo que es algo que no se, no se ha eh, conceptualizado de manera correcta, porque pues simplemente lo hemos entendido dentro del contexto que cada uno de nosotros ha vivido, ¿no? Pero empieza con el, todo el tema del trueque y demás, no me voy a, a detener mucho ahí. Para mí, el dinero lo que es es una innovación, es una tecnología a través de sí. la cual podemos transferir valor tú y yo, ¿no? Y ese valor, de hecho, yo creo que se ve reflejado en energía, en energía disponible Es para como que... el
0: motor de los carros, ¿no? O sea, más allá de, de la historia, de repente tienes un, un desarrollo tecnológico que fue. ¡Hola! Hoy, ahora tenemos billetes y fue como meterle un motor B8 a nuestros vehículos. O sea.
1: Claro. Mira, después del trueque, cuando se empezaron a inventar las formas de dinero, que empezaron con conchas y con otro tipo de cosas, lo que sucedió es que te permitió fragmentar. Pues antes no podías agarrar y partir una vaca en tres. Pues la tenías que cambiar por tanto de comida o lo que fuera, ¿no? Pero te permitió fragmentar eso y darle muchísima más eh, transaccionalidad al dinero, ¿no? Entre otras muchas uh -huh. cosas. Entonces... Uh -huh. Conforme se fue desarrollando, se fueron inventando nuevas innovaciones sobre el dinero que permitieron pues, que se generara la economía como la conocemos hoy. De hecho, a partir de la revolución industrial por ahí del, de finales del siglo XVIII, pues fue que empezó a crecer de manera muy acelerada y todo el tema de la revolución industrial y todo el tema de las uh -huh. maquinarias y demás. La economía, y, y de hecho, si lo mides con, con el Producto Interno Bruto de los países y la cantidad de actividad económica que hay, es, no sé, miles de veces mayor de lo que había en su momento. Pero el dinero fue una pieza fundamental porque permitió que se diera toda esta especialización y demás, ¿no? Te digo, de manera conceptual, para mí el dinero lo que es, es... es Energía que tú tienes guardada, ¿no? Y energía de múltiples formas. Puede ser energía como la conocemos para, ya sabes, prender la luz, tu computadora y una serie de cosas, pero también energía que tú puedes pagar para que otras personas hagan actividades por ti, ¿no? El que haya gente que, que trabaje el campo y que ayuden a este, cosechar y esa cosecha tú la puedas comer. Entonces te permite como guardar esa energía para que tú hagas uso de esa energía futuro, ¿no? Y eso es al final del día lo que creo que es el dinero y la riqueza. Ahora. Dentro de ese marco conceptual, en los últimos 200 años, el dinero ha cambiado de formas en, en varias ocasiones. Pero las dos más representativas es que eh, el dinero estaba respaldado por el oro. Eh, sobre todo a uh -huh. principios del siglo, del siglo XX y desde finales del siglo, del siglo XIX. Eh, había un tratado entre todos los países que todo el dinero que tú tuvieras tenía que estar respaldado por oro y era lo que se seguía a cabalidad. Ahora, entran las guerras mundiales. Y la necesidad de financiamiento de las guerras mundiales empezó a hacer que ciertos países se salieran del patrón oro. Empezó el Reino Unido y muchos de los que estaban muy metidos en la guerra, y terminó en 1971 cuando Richard Nixon, en el, en el tratado, rompió el tratado de Bretton Woods y famosamente dijo: Sabes que ya el oro no, el dólar no está respaldado por el oro, y es más, salieron a confiscar el oro de, la, de las casas de las personas. Entonces, llevamos 50 años, Rafa los últimos 50 años en donde el dinero no está respaldado por nada. Y ese es un gran mito que tiene todo el mundo. O sea, todo el mundo piensa, no, es que el dinero está respaldado por oro o por petróleo o por el gobierno de Estados Unidos. Y todo eso es bullshit. El dinero no está respaldado por nada. De hecho, el dinero que tenemos es fiat, que quiere decir, pues, confiar en algo o en alguien. Pero es un concepto social. Es un, ¿Es concepto un acto social. de fe.
0: O sea, nada más religioso que el dinero. O sea, si en algo vas a poner tu fe, va a ser en la lana y tú dices... Ojalá esta cosa este, todavía funcione al rato, ¿no? Estaba estaba viendo, a mí me yo soy muy fan de las películas mexicanas viejitas, blanco y negro, y hay una que se llama Las señoritas vivanco, buenísimo. Y entonces son un par de viejitas, se roban un montón de las, se roban maletines de, 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 de billetes y llegan a, a no me acuerdo si es Querétaro o San Luis y lo quieren cambiar y dicen, "No, es que es que este es del General Villa, es billete del General Villa." Y aquí no valen los billetes del general Villa. ¿Cómo? Pues, pero, pero si es lana. Pues, pero es que depende de pues qué foto trae <risa> y depende del momento de la época. Y, 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 y pues son actos de fe meramente.
1: Actos de fe. Como dijiste, no hay nada más cercano a la religión que el dinero, honestamente, ¿no? Y hoy ¿Sí? vivimos en una economía que es altamente dolarizada, la economía global. Creo que el por ahí del 60 o 70% del dinero que circula está en dólares. Nosotros como mexicanos, las reservas internacionales las tenemos en dólares. Y entonces te pones a pensar, bueno, y a partir de la crisis, desde el de, de, de 2008, eh, desde la crisis inmobiliaria, pero sobre todo más aceleradamente en la pandemia, eh, el gobierno de Estados Unidos para combatir eso se ha puesto a imprimir dólares, pero a lo loco, creo que por ahí del 40% de los dólares en circulación se imprimieron a partir del 2020, en los últimos dos años, Rafa. ¿Y no, qué no, sucede? No, no, pues. pues tienes el mismo número de, de bienes y de productos y de servicios dentro de una economía y tienes más dinero. Entonces, por eso es que ahorita estamos sufriendo todos los temas de inflación, porque pues obviamente si tienes que distribuir en el mismo número de bienes y servicios más dinero, pues el precio de los bienes y servicios va a subir. ¿No? Y, y eso como consecuencia trae porque los, los salarios no suben al mismo al mismo nivel, ¿no? No suben el ahorita que el, la inflación en México está cerca del 9%, igual en Estados Unidos, los salarios no están subiendo al 9%. Eh, no están subiendo no, en la no. mayoría de los casos. Entonces, no, eso lo no, que quiere no, no. decir es que tenemos una peor calidad de vida derivado de que existe este conflicto de interés de que una institución, que llámese Banco Central dentro de un país tan predominante como Estados Unidos, esté imprimiendo tanto dinero, ¿no?
0: Entonces, o Sí, oye Javi, y justo era lo que te iba a decir, ¿no? Y entonces cuando el diluvio se pone así de rudo, pues cambias de Dios, ¿no? Y entonces Ajá, tienes que moverte de religión. Dices, güey, este, esta religión está muy cercana al infierno. Vámonos moviendo para otro lado y luego...
1: Sí, pues todo el mundo se mueve por, por placer o por dolor, ¿no? Y en este caso, Ajá, exacto. pues todos los caminos llevan al Bitcoin. Este, no, ya, <risa> sí. digo, Más allá de eso, explicar... Eh, ¿Sí? Que el Bitcoin lo que es, 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 un, es un, como tú decías, es una maquinaria, es un ecosistema a través del cual, bueno es una tecnología de hecho, a través ¿Sí? del cual se puede transaccionar y se puede guardar valor de manera descentralizada. Esto quiere decir que es la primera vez en la historia de la humanidad en donde yo te puedo a ti pasar cierto dinero digital. Y ese dinero no necesita estar verificado por un Visa, por un Mastercard, por un American Express, por un Bancomer, por un Santander, sino simplemente lo podemos hacer de persona a persona. Y esa es la gran innovación que hay en, en todo el tema de Bitcoin, ¿no? que después ha, ha dado toda esta industria de blockchain y de criptomonedas, Ethereum y otro tipo de, de activos que han, que han surgido a partir de ella. Pero es un dinero descentralizado, es un dinero que tiene un límite. Van a haber solo 21 millones de bitcoins que se van a ver, en, eh, eh, que se van a generar en la historia. Y eso lo que da es muchísima certeza de que sabes que las reglas del juego no van a cambiar, ¿no? Como han cambiado, por ejemplo, en el tema del dólar, ¿no? Pues nadie sabía que 40% claro. de los billetes se iban a imprimir porque no tienes ninguna propiedad de escasez, ¿no? Porque cuando rompieron el patrón oro, pues se ha imprimido dinero loco y eso ha hecho que la devaluación que ha tenido el dólar contra sí mismo, o sea, el, el, el poder de compra que tenía un dólar en 1970, es como un 2% del, del, de lo que vale hoy. O sea, lo que quiere decir es que se ha devaluado 50 veces. Y bueno, ni entremos al peso y a muchos... No, o sea, no. Oye, el peso oye Javi, y digo nada más,
0: para seguir ahí con la, con la analogía religiosa, o sea, es muy diferente estar en una religión donde... Una persona, el sacerdote en cuestión, es el que tiene el poder de mandarte al infierno o al cielo Exacto. y él decide cuáles son las reglas del momento y, y si te puedes casar con una persona de este género o de este otro y hay alguien, hay una persona ahí que dice sí o no con estas otras religiones que te dicen, no, 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 la iluminación está dentro de ti, tú lo entiendes, tú, tú tienes la conexión directa con Dios y en el otro traes un intermediario con Dios, ¿no? Y ahí es toda la diferencia entre el dinero fía tradicional, los billetes, donde tú tienes que preguntarle a papá gobierno en el país que sea cuánto valen los recursos y esa energía que tienes guardada, y en el otro es un, una conexión directa de intercambio, ¿no?
1: Pues mira, Rafa, voy a tener que escribir un blog post a partir de esta conversación porque, que se llame din dinero y religión porque vaya uh -huh, uh -huh. que si hay paralelas. Pero bueno, le das al clavo, ¿no? Yo creo que en una tienes agentes que claramente tienen un conflicto de interés que además son intermediarios, que esos intermediarios además cobran comisiones de una serie de cosas. Y en el otro sí. tienes un sistema que depende de sí mismo, ¿no? Y depende, como dices, de la creencia que tengan las personas como todo, ¿eh? El dólar vale lo que vale porque la gente cree que eso vale. Y te aceptan ¿Sí? un dólar y no te aceptan un este peso este argentino porque la gente cree que el dólar vale más que el peso argentino pero esa es la única razón por las cuales las cosas funcionan entonces el tema de bitcoin es eso es, es un tema de esta creencia colectiva que pues entre más personas crean que el Bitcoin vale, más va a valer ¿no? Al igual que el, sucede lo mismo con el oro, el oro es pura oferta y demanda no tiene ningún uso, bueno tiene algunos usos industriales pero no son representativos para el precio que tiene y el dólar, entonces simplemente desde mi punto de vista es la evolución del dinero, a un dinero más justo a un dinero en donde no hay intermediarios que tiene menos costos, a un dinero en donde no hay conflictos de interés, a un dinero que es verdaderamente de la gente, que no, no depende de ninguna nación-estado, de ninguna religión, ni, ni ninguna este, institución que tiene conflictos de interés. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba
0: Rafa Rufus. Oye, Javi, ¿y sabes dónde empecé a, a escuchar toda esta narrativa, pero en otro, otro ámbito completamente diferente? Fíjate que justamente recién en Netflix subieron un, una serie documental que habla de cómo cambiar tu mente, ¿no? Y te platica de toda la historia de cómo hubo una narrativa en torno a lo que hoy en día llamamos las drogas psicodélicas, ¿no? Pero nos podríamos ir un poquito más allá hablando de marihuana, de tabaco y de cómo muchas culturas habían visto ciertas sustancias y ciertos elementos que nos rodean de una manera positiva, religiosa y de repente... Las guerras, las necesidades económicas, el, el tener enemigos eh, claros, certeros, el echarle la culpa a alguien de algo. O sea, si no es culpa de los inmigrantes, es culpa de las drogas, güey. Pero de alguien tiene que ser culpa, menos <ríe> sí. del gobierno, ¿no? Y Estados Unidos, ¿cómo empuja todo el cambio de mentalidad? ¿Y cómo todavía así como nos da miedo invertir? porque si inviertes, pierdes todo tu dinero, también traemos toda una narrativa de ¡güey! esas cosas te dejan loco, abusado, ¿no? Y entonces mucho cuidado con el consumo de marihuana, LCD, hongos, ayahuasca, lo que quieras. Y vamos viendo cómo de repente se empiezan a, a rasgar las capas de la sociedad y vamos cambiando nuestra manera de entender la economía o la política, o las perspectivas de género y sexualidad, o el mundo de las drogas. Y entonces, ¿cómo todo al final es una percepción, una educación, una investigación eh, que, que nos lleva a cambiar el mundo?
1: Amén, Rafa. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Mira, la verdad es que, como bien dices, o sea, todos son narrativas, ¿no? Y, y me recuerda el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari. Y, y la verdad es que cuando creo que entiendes esa dinámica que existe dentro de la sociedad puedes darle sentido a muchos de estos temas, ¿no? Como mencionas, recomiendo muchísimo ese libro de, de Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan y, bueno, la serie que salió ahora en Netflix, eh, sí. de todo un grupo que están haciendo un empuje fuerte por eh, que la este FDA en Estados Unidos, la institución que regula todo el tema de, de alimentos y de, y de drogas, apruebe eh, las sustancias psicodélicas para usos medicinales, sobre todo en tratamientos de adicciones y de... Y de traumas. Y, y en ese sentido, pues yo creo que hay también muchas paralelas, ¿no? Como bien dices, en los 60s y en los 70s se generó mucho estigma alrededor de estas sustancias, porque también la gente que la estaba consumiendo, pues provocaban de cierta manera a los gobiernos y eran personas, pues yo creo que de índole peligrosa a, a estos movimientos que... Que es que es tener peligroso todo que una caja. persona
0: se quiera Sí, es peligroso que alguien se quiera brincar Al intermediario, o sea, si tú quieres Ser feliz y tener una vida estable, me tienes Que pedir permiso, ya veré yo Si te doy permiso o no te doy permiso Y cuando empiezas a encontrar estas personas Que se quieren brincar al intermediario Pues el que tiene el poder dice No, 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 no espérame Y la, la parte muy interesante, no que es que se, se, se hacen decretos para frenar a la ciencia, que ahí es donde yo empiezo a decir, órale, esto está interesante, o sea, porque no es, oigan, estamos investigando, estamos haciendo ciencia, y nos preocupa esto y esto y esto, y esto. no es de, no, no, está prohibido investigar, está prohibido hacer ciencia, está prohibido publicar resultados, y te empiezas a topar, entonces sí, con dogmas, con miedo, con control social y, y pues resulta que ahorita Suiza por ahí retomó un poquito el, eh, eh, la investigación sobre el LCD, poco a poco en Estados Unidos se van despenalizando ciertas cosas y nos vamos dando cuenta de, oye, hay muchas personas interesadas en estudiarlo científicamente con métodos científicos adecuados y están encontrando resultados muy interesantes. Va a ser una década, esta década, eh, lo, los próximos 10 años, yo creo que puede cambiar Dependiendo de cómo, cómo se mueve el poder y, y si no acabamos en medio de una guerra nuclear todos los seres humanos desapareciendo, pero, pero va a ser una década muy interesante en el sentido de decir, oye, ahora que retomamos investigaciones en torno a los psicodélicos, tenemos nuevas herramientas para el tratamiento de muchas enfermedades mentales, pero además para gente que no tiene enfermedades mentales de repente encontrar un camino de desarrollo espiritual, del servicio a los demás, de conectarse con el mundo. ¿Tú qué onda con esta, con esta perspectiva?
1: Sí, pues mira, antes de, de contarte, porque uno de mis últimos 20 llegó gracias a, a, estas, a estas revelaciones y, y a estas sustancias que la verdad es que creo que utilizadas de la manera correcta son muy poderosas. Pero te diría que el status quo siempre va a defender este, a ultranza el estatus, ¿no? Y, uh -huh. y, 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 y mantenerse en el poder y demás. Y esto lo has visto, te digo que me gusta mucho la antropología y, y en general la historia, y pues lo has visto múltiples veces a, a través de la historia, ¿no? Desde pues, las religiones, los imperios, ¿no? Y, y, y siempre hay periodos de auge y periodos de decadencia. Yo creo que también en el mismo modelo de naciones-estado, pues ya también empieza a mostrar ciertos eh, rasgos de... De que vienen no nuevos órdenes sociales. ¿Cuáles sean esos? No lo sé. Pero creo que muy claramente hoy las personas tienen mucho más poder. El puro hecho que estemos platican tú y yo libremente de muchos de estos temas, <risa> hace 20 años hubiera estado seguramente censurado. Imposible,
0: porque... imposible.
1: Imposible. Antes, pues las mismas televisoras eran el intermediario, ¿no? Ellos decían qué publicar y qué no publicar y que cuál era la agenda y, y, en fin, eso generó muchísimos conflictos de interés y proselitismo uh -huh. y muchas cosas. Que no son el objeto de esta conversación, pero a lo que voy es que hoy, gracias a la misma tecnología, ¿no? Y esto lo ato al mismo tema de Bitcoin y muchas de estas cosas, es que tú y yo podemos estar teniendo esta conversación en dos lugares totalmente distintos y que vamos a poder publicar esto y que vamos a tener las vías de llegar a la gente. Y yo creo que hay una tendencia muy fuerte de regresarle al poder a la gente, que podamos ser más autónomos y más independientes para podernos desarrollar como como seres humanos y como sociedad, ¿no? Sin, sin, pues, un poco los conflictos de interés de estas instituciones que están alrededor. Ahora, entrando en el tema, eh, uno de mis últimos 20, Rafa, es eh, se me dio gracias a la ayahuasca. Y fíjate ¿Cómo? que yo, yo tengo... Sí, y, y, lo, y lo más impresionante es que yo era parte también del demográfico que estigmatizaba mucho a las drogas. Yo tengo una historia de, de adicciones en mi familia importante, por lo cual eh, siempre le había tenido mucho respeto a las drogas, ¿no? Y yo generalizaba que cualquier droga era una droga y cualquier droga mataba. Y la verdad es que, pues también a través de conocer a personas muy interesantes y en mis mismas vivencias y experiencias, hace como cinco años empecé a investigar más seriamente acerca de ellas. Me dedico en el libro este de Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan y me cambió el chip porque pues lo explica desde un punto de vista muy científico, ¿no? Más allá de pues mucho de lo eh, esotérico que pueden ser a veces estas experiencias y la gente que lo hace. Y después también tienes estos personajes que pues después los ves como personas ajenas a ti, no gente como muy forever y demás, que, que simplemente pues, era una creencia limitante que yo tenía otra vez de narrativas, no de cómo comprendes el mundo.
0: Y es que justo era lo que te iba a decir. O sea, además, no solo son muy peligrosas. La gente que consume sustancias son malos y en, en el menor de los casos, unos fracasados, o sea...
1: Exacto, eh, fracasados. Punto. Sí. Sí. No, y, y, y después te das cuenta que el fracasado eres tú, pero... O sea, en el sentido de que por lo menos ellos buscan su felicidad y son dueños de su tiempo y, y no necesitan, ya sabes, de salir a comprar coches y casas y todo para ser felices porque la felicidad la tienen interna, ¿no? Y, 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 y pues es, es lo que dicen, ¿no? Que no es rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Pero bueno, ya sin entrar en el plano filosófico, después de investigar por mucho tiempo, eh, me animé, ¿no? Dije, bueno, pues voy a empezar a, este, a, a experimentar con psicodélicos porque me parece que tienen una base científica muy importante y, y, y me, me hace sentido ir ahí a trabajar ciertas cosas que yo no he podido tal vez resignificar de mi vida, ¿no? Mi, pa mi padre murió cuando... Cuando yo tenía seis años, como te platiqué, pero a los dos años nos, nos un poco abandonó. No no volvimos a ver este, mi hermano y yo. Y fue un evento muy doloroso en, en mi vida, en la vida de mi familia. Y yo llevaba yendo 30 años a terapia, Rafa. Y, había, y he tenido este, profesionales extraordinarios que me habían ayudado a comprender mucho eh, los traumas y las experiencias fuertes que yo he vivido y que no había podido significar y que habían pues causa, o que estaban causando mucho, mucho dolor en mi vida diaria. no Yo, yo creo que pues la manera en la que yo trabajaba, que trabajaba 24 horas, la, que, la resiliencia que tenía para muchas actividades, el poner por encima muchas cosas, inclusive de mi persona y demás, eran claras muestras de que había una huella ahí que tenía que sanar. Eh, ahora eh, se da una coyuntura en donde yo entro a Bitso, pues una empresa... Global con una evaluación de miles de millones de dólares, viajaba todo el día este, a mi familia, eh, en fin, amigos y demás, los descuidé mucho y se dio una coyuntura importante en la cual este, se dio por terminar la, re la relación porque pues, no éramos compatibles en, en, en la visión, en la estrategia, en el lugar de residencia eh, donde querían que yo viviera, una serie de cosas. Y dentro de ese eh, pues sí, momento, coyuntura, que fue muy doloroso para mí porque yo había asignado mucha de mi identidad al tema profesional, mucho de mi valía al tema profesional como, como ser humano, me decidí a hacer la ayahuasca y me fui al Valle Sagrado de Perú. Eh, estuve siete días por allá en un retiro en donde hubieron eh, tres ceremonias de ayahuasca, eh, me empezaron a llamar muchísimo la atención, cosas que estaban sucediendo, para empezar la gente que, que fue al, al, al retiro, era gente profesional, muchísimos psicólogos, psiquiatras, eh, gente que estaba investigando esto de manera eh, profunda para poderlo aplicar. Y yo dije, como que, ya sabes, yo, yo pensé que iba a haber puro forever y, y de repente me encuentro empresarios, o sea, gente de todo, porque la verdad es que los problemas los tenemos todos. No es un tema de, de un, como decías, de un grupo de personas que son perdedores, que son malos. Es un tema simplemente de personas que buscan sanar, que buscan crecer, que buscan desarrollarse personalmente. Y, y mi realización más importante dentro de los tres días, eh, la verdad fue que, que yo los momentos que yo había percibido de tanto dolor y demás eh, en mi infancia y mucho de la razón por la cual yo había repudiado y rechazado a mi padre y a la familia de mi padre, a, a quienes no frecuentaba justo por ese dolor que yo había sentido, eh, pues no era un tema de despecho, sino era más bien un tema que yo extrañaba mucho, este, esa figura paterna y que yo necesitaba reconectar internamente conmigo mismo. Y dentro de esa experiencia yo estuve con mi papá, o sea, experimenté la presencia de mi papá, que, que pues, si me está escuchando la gente, han de pensar que estoy loco, pero pues lo que sucede también químicamente en el cerebro es que eh, pues, puedes eh, acceder a esa memoria que vive en tu subconsciente y también eh, pues, a través de los sentidos experimentar conexiones que son indescriptibles. Yo lo decía, ¿no? Estas cosas no se pueden expresar, solo se pueden experimentar. Pero fue tan profundo, este, Rafa, que para mí me cambió totalmente mi visión de vida. Yo hoy soy una persona que ya no quiero volver a sacrificar mi vida, mi felicidad, mi familia, por entrar a un trabajo en donde voy a estar trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Hoy yo me voy a poner por encima de los bienes materiales, del poder, de la influencia que pueda ganar. Porque creo que mi camino de felicidad está dentro de mí, está en mi entorno y no está en las posesiones en en la materia y, en, y en, en cosas banales, ¿no? Los éxitos profesionales son buenos, pero se van a acabar. Y los, los bienes materiales son buenos, pero se van a acabar. Y, y la belleza es buena, pero se va a acabar, ¿no? Y tenemos que empezar a asignarle significado a las cosas que verdaderamente lo tienen y dejar de hacerlo a las cosas que no lo tienen.
0: Oye, Javi, lo, lo mencionaste ahí como muy de pasada, pero a mí me gustaría como enfatizarlo porque lo dijiste muy claramente, muy bien traías una relación directa entre tu éxito profesional y tu valor como persona. no Tu autoestima era del tamaño de tu éxito profesional. Y de repente viene un descalabro del éxito profesional y hasta eso ni gran cosa. Simplemente no estabas ahí como fluyendo tan bien como en otros momentos de tu vida. Y entonces se ve puesto en jaque tu valor como persona y surge la gran pregunta filosófica de toda la vida de... ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Así y entonces, es. ¿no? Esta cosa que decía un amigo mío del stand-up, dice, la gente es bien rara, güey. Se pierden en Miami y van a encontrarse a Perú. ¿Cómo le hicieron? Pa ¿Qué onda? ¿Cómo le hacen para encontrarse donde no se perdieron? Pero bueno, te lanzas al Perú y entonces contactas con esta experiencia tan interesante de, uno, la felicidad está en mí. Lo valioso está dentro de mí. Pero además, mi papá, el dinero, cualquier otra cosa, el éxito, está adentro de mí y no allá afuera. Y te cambia esta visión del mundo de ver hacia afuera a ver hacia adentro. Yo siempre le explico un poco, haciendo un resumen casi caricaturesco, a la gente que me dice, oye, oye Rafa, ¿qué es eso del tercer ojo? Le digo, mira, es muy fácil. Tienes dos ojos que ven hacia afuera y un tercero que ve hacia adentro. Entonces te cambia completamente, literalmente 180 grados la visión del mundo cuando volteas y ves hacia adentro. Pero además, esto que dices, güey, bueno, la gente va a pensar que, pues, literal, me fumé algo y ahora ya estoy, ya, ya soy otra vez del de, de grupo de los hippies. Oye, entonces significa que como ya consumiste ayahuasca en el Perú junto con un montón de, de gente igual de weirda que tú, entonces ya dices, no. Ya no trabajen, ya no inviertan, ya no ahorren, ya no controlen sus gastos. Todo lo anterior que aprendiste, ya no sirve de nada. ¿Qué opinas? ¿Cómo vives ahora el, el mundo de las finanzas personales, tus finanzas personales, desde esta visión que te cambió la vida?
1: Sí, mira, yo, yo creo que lo dices muy bien, Rafa, y, y cuando lo dijiste me cayó el 20%. O sea, todo este tema de, de mi papá y demás, todo está dentro de ti. Como dices, este adentro? tercer ojo este, lo percibe, lo siente. O sea, esas vivencias las tienes, las tienes guardadas. Nada más que, inclusive por temas de supervivencia, las guardado en un lugar en donde no puedas acceder porque te genera mucho dolor, ¿no? Y la, el sentido de la humanidad y de cualquier este, ser vivo de este planeta es sobrevivir, ¿no? Antes que cualquier otro tema. Pero la verdad es que todo lo demás no cambió. O sea, lo resignifiqué. Para mí esa es la palabra. Es un tema uh -huh. de conciencia, Rafa. Es a qué le asignas valor y cuánto valor le asignas. Por supuesto que quiero seguir teniendo una buena vida, con una calidad de vida importante. Para eso es fundamental el tener finanzas personales. Para eso es fundamental el tener ingresos. Ahora, dentro de la escala de valores, ¿no? Y sobre todo dentro de la escala de valores de tu tiempo, Rafa, porque de verdad trabajamos toda uh -huh. la vida y nos rompemos la madre, y sacrificamos todo nuestro tiempo para tener dinero, y te lo juro, en los últimos días de tu vida darías todo tu dinero por tener más tiempo. Claro. La ecuación está al revés. Necesitamos priorizar nuestro tiempo. Y el dinero, por supuesto, que es una condición, yo creo, importante dentro de la paz mental, dentro de la felicidad de las personas. Como decía, si no tienes los bienes básicos, si no tienes esa seguridad psicológica, no, hasta de sí. la pirámide de Maslow, es que no vas a poderte desarrollar en tu máximo potencial. Ahora, una vez que lo tienes, como decíamos, todo lo demás es marginal. O sea, si tú trabajas 60 horas a la semana, no pues podrías estar dedicando esas otras, versus trabajar 40, que es lo normal, esas otras 20 horas las podrías dedicar a tus hijos, las podrías dedicar a tus amigos, hacer las cosas que te gustan, a escribir, a tocar la guitarra. Y yo creo que es un tema de resignificar las cosas, reordenarlas y en ese sentido ir más hacia esta felicidad interna que es uh -huh. la que sí es de largo plazo y la que sí este, en fin, no se consume. Porque te digo, todos estos éxitos profesionales, el dinero, se van a ir. O sea, eventualmente se van a ir. Es un tema que no depende de ti. Lo único que depende de ti es que tú estés bien contigo mismo. No es este tema de la conciencia. Entonces para mí no ha sido cambiar ninguna de las cosas que hago. Es más... Yo creo que las hago hasta más, ¿no? Soy más consciente de mis finanzas personales porque tengo que cuidar claro. más el dinero, porque quiero trabajar menos, porque mi objetivo ya no es tener más dinero, sino es agarrar y maximizar mi ecuación del tiempo con la calidad de vida que tengo. Y por supuesto que y dentro es, de eso hay dinero.
0: Claro, es eso. y eso se llama realización personal, ¿no? Cambiar. Me encanta como lo dices. Lo que me cambió fue la escala de valores, y entonces, al cambiar la escala de valores en esta torre de Babel, dejamos de buscar ser ricos para vivir de manera realizada y al servicio de los demás. Y para las dos cosas necesitas lana, pero sí. la manera en la que pegas los ladrillos es completamente diferente y el objetivo hacia donde vas creciendo es completamente distinto. Y te lo pregunto precisamente por esto, porque, porque no este, está toda esta, esta idea de que este libro no se lo recomiendo, a mí no me gusta nada, pero el título es muy descriptivo, de, de el monje que vendió su Ferrari, ¿no? En el momento en el que te iluminas, ya nunca más vuelves a las oficinas, ya nunca más vuelves a GBM, ya nunca más vuelves a las inversiones, no, ya ahora ya te rapas la cabeza y te dedicas a contemplar los pajaritos, y de repente es decir, no, quiero seguir, como platicábamos con la cultura judía, por una cosa moral, espiritual, quiero seguir generando recursos, pero al servicio de los demás, para el bien común, para mi realización personal, dejándome el tiempo para dormir, para convivir con los míos. Y entonces, partir de este principio de que no queremos ser ricos, sino ser personas realizadas. Hay una frase que me gusta mucho del doctor Alfonso Ruizoto que dice: No queremos realizar acciones. Queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Queremos realizarnos en el trabajo que realizamos y no estar teniendo estos infartos y esta, el desperdiciar nuestra vida en la oficina.
1: En fin, ¿qué te puedo decir, Rafa? Tienes toda la razón. Y, y qué bueno que mencionas a Ruiz Soto. La verdad es que también me tocó ir a, a sus cursos y también me cambiaron mucho la, la mente. Yo creo que todo es proceso, ¿no? Y... Yo creo que vas, como dices, eh, descubriendo nuevas partes de ti y adaptándolas conforme vas avanzando. Pero eh, coincido totalmente contigo. Es resignificar las cosas, es reordenar tus valores y es ponerlos a disposición de la gente. Eso es lo que verdaderamente, híjole, va a sonar trillado, pero eso es lo que verdaderamente genera felicidad. El, el tema de los recursos este, es secundario, eso se va a nadar. Siempre y cuando tú sirvas a la gente, los recursos van a venir. Porque si la gente le ve valor, eso lo van a seguir haciendo. Y creo que esa es la verdadera felicidad y esa es la verdadera realización. El encontrar cuál es tu secreto, cuál es tu, este, tu don, tu magia. Ponerla al servicio de los demás. Y, y te lo juro, de esa manera también se desbloquea mucho el tema del dinero. El tema del dinero es muy energético, Rafa. Es un, es un tema en donde hay muchísimas preconcepciones y tanto se ve bien tener mucho dinero como que se ve mal. ¿eh? Hay mucha gente muy avergonzada también de tener mucho dinero. Porque pareciera que es como culpa. ¿no? Este, y cuando tienes esos bloqueos energéticos, que no nada no más son energéticos, sino también están muy conectados con todo este tema de las creencias que tanto hablamos, de las narrativas. Muchas veces el que provoca no tener dinero, el que provoca tener deudas, el que provoca tener vergüenza siquiera de tener el dinero somos nosotros mismos porque no encontramos esta misión de servir a la gente. Cuando el dinero es resultado de una misión que está ayudando a la gente y que es una misión que está alineada con tus valores. Entonces el dinero es... Sí le quitas los estigmas, ¿sabes? Y todo se vuelve más claro y transparente. Y a ver, no quiere decir que estemos iluminados. Yo creo que siempre estamos en un proceso, ¿no? Y son descubrimientos claro. que vas adaptando y que vas reordenando. Y estoy seguro que en un par de años probablemente vuelva a modificar esto ¿no? a través de mi propio proceso de desarrollo personal. Pero hoy estoy muy contento porque hoy me ha permitido renunciar a muy buenas oportunidades de trabajo que me han surgido porque sé que voy a volver a entrar en esa dinámica en donde voy a tener que sacrificar lo que hoy ya no quiero sacrificar. Que si me hubieras dicho hace dos años que lo hiciera, lo hubiera hecho con los ojos cerrados. Pero claro. que hoy ya soy consciente de algo que no era y eso me permite tomar decisiones desde, otro, desde otra perspectiva.
0: Javier Martínez, rockstar de los valores, de los verdaderos <risas> valores, de la escala de valores. Me da un gusto tremendo haberte tenido aquí. Y por favor, abiertas están las puertas por supuesto además nosotros somos este vecinos de cuarto aquí en la casa de sonoro entonces cuando quieras venir acá a platicar a platicar con nosotros será para mí un placer algo más nada más yo por mi parte agradecerte que ha estado por acá y cualquier cosa que quieras eh, decirnos para cerrar de verdad ha sido un placer platicar contigo
1: este nombre rafa el placer de verdad ha sido mío Después tendrás que venir a, a Rockstar también a platicar muchos temas porque la verdad es que me quedo con muchísimo de esta conversación. Este, las paralelas que haces, pues el entendimiento que tienes de todo el tema, obviamente psicológico, social, antropológico, este, el tema de las creencias, las narrativas. La verdad es que disfruté muchísimo la conversación, Rafa. Y, y pues bueno, invitar a la gente a que este, también me sigan en redes sociales en @javiermtzMorodo. Eh, en mi blog... Despacito,
0: otra vez, otra vez, porque aquí sí quiero que vayan y platiquen contigo. Otra vez, ¿dónde te podemos encontrar, Javi? Digo, además de en el podcast de, de Rockstars, Rockstars, de, de, Rockstars del Dinero, del dinero. Sonoro. Ajá.
1: De Sonoro, me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, en arroba JavierMTZMorodo. Y después tengo mi blog en JavierMTZMorodo.com. Ahí tengo un newsletter... Que comparto todos los martes con artículos relevantes y podcast, videos y demás este, interesantes. Entonces también se los recomiendo mucho. Y para los que les interese invertir, eh, tengo unos ebooks también en mi página y, sobre todo, voy a estar lanzando un, unos cursos de inversión. Este a principios de octubre entonces apúntense también y yo creo que desde ahí podemos crecer todos en este camino financiero de inversiones este y también ya compartiendo mucho de este camino de desarrollo personal que tanto me ha apasionado de, de mis últimos meses
0: Javi, fantástico, de verdad, muchísimas gracias eh, eh, ha sido un placer tenerte por aquí y de verdad, cuando gustes, acá nos vemos a todo nuestro público, muchísimas gracias por acompañarnos hasta la próxima Gracias por escuchar Supra Cortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como @rafarufus en Twitter, en Facebook y en Instagram